0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之霸王的崛起》。今天我们来说一说问鼎楚庄王称霸的故事。楚庄王从在位的第三年起开始对外用兵，先消灭了雍国，后讨伐宋国。楚庄王在位的第八年，庄王打败了陆婚的戎族之后，来到了洛水边，在周朝国都洛邑的郊外陈列部队。展示军容，这个举动震撼了周王朝。于是周定王派出了使者王孙满前来犒劳。楚庄王向王孙满询问了九鼎的大小和轻重。九鼎是天子权力的象征。楚庄王问鼎，用意很明显，想借此表明自己对权力的欲望，大有取代周王室的意思。王孙满回答：“重要的是政治上的操守，不是九鼎的轻重和大小。”楚庄王不满地说：“你不要仗着九朝有九鼎才说这种话。我告诉你，楚国只要把脊上的钩尖折下来，就能铸成九鼎。”这话口气不小。一个来自南方的诸侯，竟敢用如此蛮横的语气跟天子的使者说话，他是哪里来的底气？然而，更令人感到诧异的是，这个逼近周王室、让周天子倍感威胁的楚庄王，在几年前还被臣子认为是个昏庸的国君呢。是什么促成了楚庄王的改变呢？一鸣惊人。楚成王过世后，穆王继位。楚穆王在位十二年，又将王位传给了楚庄王。楚庄王即位后三年里，什么国家政事都不管，每天只是饮酒作乐。还下令，谁要是敢劝谏，谁就是找死，一律杀无赦。臣子伍举偏偏不怕死，决定进宫劝谏。但他用的方法很委婉。当时楚庄王左搂美女，右抱姬妾，正坐在钟鼓乐队之间。伍举说：“臣想出个谜语给大王猜一猜：山丘上有只鸟，三年不飞也不叫，请问这是什么鸟？”楚庄王听出这话别有所指，便回答：“这只鸟三年不飞，一飞就要冲上云霄；三年不叫，一叫就要让人吃惊。伍举退下吧，我知道你的意思了。”几个月后，楚国大夫苏从也来劝谏。楚庄王问他：“难道你没有听到我下达的命令吗？”苏从说：“要是付出生命能够让主上清醒，我死也瞑目。”就是从这时候起，楚庄王像变了个人似的，停止所有的享乐，开始认真治理国家。他杀了几百个小人，另外任用了几百个贤良之臣，并把政事托付给吴举和苏从。楚庄王有南方人的桀骜不驯，但并非冥顽不灵，只要道理说的深入明白，他都听得进去。从葬马这件事就可以证明，楚庄王是个知错能改的国君。彼时，楚庄王有一匹非常心爱的马，他身上穿着锦绣的衣服，被养在豪华的屋子里，睡的只是少了帷帐的床，吃的是腌渍过的枣肉。最后，这匹马因为肥胖病而死掉了。庄王叫臣子们为这匹马办理丧事，而且要按照大夫的葬礼来安葬。众臣议论纷纷，都认为此事万不可行。楚庄王下令：有谁敢为马的事情劝谏，我就赐他死罪。楚庄王身边有个专门说唱逗笑的弄臣，名叫幽梦。他听说这件事情之后，便跑进了宫里，仰天大哭。楚庄王惊讶地问他为什么哭呢？幽梦说。堂堂楚国有什么事情办不到？大王这么爱这匹马，如今以大夫之礼来安葬，实在是太对不起这匹马了。恳请主上以国君之礼来安葬它。怎么做？我恳请大王用雕刻的美玉来做棺，用带有纹饰的新木来做果，用枫木等贵重的木材来做棺椁外的叠木，派士兵挖掘墓穴，派老人和小孩背土筑坟。让齐国和赵国在送葬队伍的前面陪祭，让韩国和魏国在后头做护卫，还要盖一座庙来祭祀这匹马，让它享有猪牛羊的太牢祭品，并获得一个万户的诚意的供奉。当诸侯们听到这件事，一定都会了解大王，您是把人看得如此低贱，而把马看得如此之尊贵。楚庄王听完了幽梦的话，心里完全明白了，便说：“想不到我犯了这么大的过错，现在该怎么办？”幽梦说：“请大王让我用对待畜生的方式来安葬这匹马，我会用土灶做果，用铜锅做棺，放一堆调味料陪葬，再用稻米当祭品。”用火光来做他的衣服，然后好好的将他葬到人的肚子里。于是庄王便把马匹交给了王室的厨房处理，不再张扬此事。如今桀骜不驯的楚庄王来到了周王室国都的郊外，向天子的使者王孙满问起九鼎的大小和轻重。王孙满是不是也有幽梦那样的好口才呢？王孙满见庄王一心只想着九鼎，便从鼎的历史谈起。从前虞舜和夏朝兴盛的时候，远方国家都来归附，九州的牧首贡献金属铸成了鼎。他们在鼎上刻的图像包罗万象，让人民借此知道了鬼神的情形。夏桀荒淫无道，鼎转移到殷商，国运享有六百年。商纣残暴，鼎又转移到周朝，这些事难道君王您都忘了吗？楚庄王仔细听着，王孙满接着谈起九鼎和政治的关系。政治要是处理得好，鼎虽小却一定是重的，任何人都动不了它；政治要是处理不好，朝中一片乌烟瘴气，鼎虽大却一定是轻的，随时都会转移。楚庄王听出了这番话的含义，王孙满又进一步分析九鼎对周朝的意义。从前周成王把九鼎安置在贾鲁这个地方，占卜得知九鼎将传世三十代，国运会有七百年。周王朝如今衰退了，但上天所赋予的天命仍未改变，鼎的轻重实在是不好过问呐、啊。王孙满把话讲的相当坦白。庄王听完了这番话，便带部队回楚国了。楚庄王回到了楚国后，并没有停止他的霸业。楚庄子十三年，庄王灭了舒国。楚庄子十六年，夏征舒杀了陈国的国君，楚庄王派兵前去讨伐。后来夏征舒死了，陈国也破了，楚庄王便把陈国收编为楚国的一个县，所有臣子都向楚庄王恭贺。读读申叔时没有任何表示，楚庄王问他是何缘故，申叔时说：“俗话说，牵牛进人田，田主取其牛。径自走到人家的田里固然不对，但夺取别人的牛不是更过分吗？大王因为陈国内乱而去讨伐，这本是出乎道义，但最后竟侵占陈国，把他纳为自己的一个县，以后拿什么去号令天下？”楚庄王听了这番话，明白了其中的寓意，便恢复了陈国，让陈国国君的后代来治理。楚庄王十七年春天，楚庄王围攻郑国，只花了三个月的时间就攻克了郑国的国都。进入了郑国国都时，郑伯光着上身，牵着羊来迎接，向楚庄王表明自己的罪过，请求楚庄王的宽恕。郑伯说：“只要不灭郑国，就算把我赐给诸侯当奴隶，我都愿意。”楚国大臣劝楚庄王不要答应，但楚庄王说：“郑国国君能够低声下气，一定也能够以诚信对待百姓，怎么能这样断了他国家的祭祀呢？”于是楚庄王亲自举旗，号令大军退避三十里，并和郑国讲和。同年夏天，晋国发兵来救郑国。楚国迎战，在黄河河边大败晋军，这是楚国自城濮之战以来对晋国的首次胜利，也算是一雪前耻。楚庄王二十年，楚国要派使者到齐国去，便向宋国借道。由于宋国先前跟楚国有仇，便杀了楚国使者。楚庄王为此发兵攻打宋国，宋国被围困了五个月，城里粮食耗尽。百姓互相换孩子来吃，还把人骨当作柴火来烧。宋国大臣华元在夜里私下会见楚将子反，把这种情形告诉他，希望楚国能退兵。子反转告楚庄王，楚庄王一听，只说华元是个君子，就带兵回国了。楚庄王二十三年，庄王过世。楚庄王在位期间是楚国国力最鼎盛的时期。从此以后，楚国再也没有出现过这样的光景。三分钟读历史关键，一个人会取得什么样的成就，最关键的是心念问题。楚庄王最初沉溺于安逸的生活，不思作为，并不是他没有治国的能力，而是他没有这个心思。被伍举和苏从开导之后，楚庄王决定振作。不过几年的时间，气势就直逼周王室，与当年拥鸡篓窃之人不可同日而语。心之为用，大矣哉！这句话在楚庄王身上是最恰当的。要想取得成就，除了心念的问题，其次就是愿景。王若一味的顺从欲望的发展，大可灭陈、灭郑和灭宋。但他总是在关键时刻及时回头，为的是借此凸显一些道义的价值。他原先只是在意扩张领土和取得统治权，后来演变成追求令人心悦诚服的威严，不在乎小利而在乎大利。这样的愿景让楚庄王成为了春秋时期的真霸主。从楚庄王身上可以发现，因心念和愿景而产生的改变具有那么强大的力量。词语收藏夹，一鸣惊人，一同于一飞冲天。比喻平常默默无闻，一旦有所施展，成就便令人刮目相看。二，问鼎中原，比喻有心角逐或追求功名地位。肉袒牵羊，是指光着上身，手里牵着羊，比喻请罪降服。袒，裸露的含义，点出郑伯向楚庄王请罪的故事。好了，今天楚庄王的故事，我们就先讲到这里。下一节，我们讲解伍子胥和吴王的故事。